0: Click and Rush Episode Nummer 13. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. So, das ist das letzte Mal. Das ist das, was ich für euch vorneweg sage. Den Rest werden wir euch dann zu gegebenen Zeit erklären. Aber das ist das letzte Mal in einer alten Zeitrechnung. Danach wird alles komplett anders werden. Nee, wird nicht. Aber es wird sich ein bisschen was ändern. Werden wir euch aber dann zur gegebenen Zeit erzählen. Fürs Erste schreiten wir mal ganz normal voran in der laufenden Saison, weil die das ja auch tut. Ganz, ganz, ganz vorneweg. Aber zum Tag der Aufnahme und wir sind... Dafür schon mal Entschuldigung, einen Tag später dran als sonst. Es läuft jetzt auch schon parallel gleich die englische Woche an, in der wir auch beide im Einsatz sind. Aber ganz zu Beginn sei einen Spieler gedacht, der im Alter von 70 Jahren gestorben ist, also folglich ist ein Ex-Spieler, Ray Kennedy, 70-jährig verstorben, nachdem er 35 Jahre lang an Parkinson gelitten hat und jetzt diesen Kampf in Anführungszeichen verloren hat. Die allerwenigsten werden den jetzt noch groß kennen und sein spielerisches Schaffen, aber ich glaube, man sollte schon äh, sich durchaus mal vor Augen führen, welche großartige Karriere der Mann hatte. Fünfmal Meister geworden mit Liverpool, dreimal Europapokalsieger, das alles unter Bob Paisley, der ihn als einen der größten Spieler jemals in Liverpools Geschichte bezeichnet hat und als total unterbewertet, bevor es dieses Wort in sozialen Netzwerken rauf und runter gegeben hat. Davor hat er für Arsenal gespielt hat da 1971 das entscheidende Tor an der White Hart Lane gegen Tottenham geschossen, das zur Meisterschaft geführt hat. Und damit kennen ihn dann doch irgendwie wieder alle. Ich glaube, diese Spiel haben die allermeisten ähm, zumindest schon mal gehört, dass es das gegeben hat. Und ähm, ja, 17 Länderspiele für England noch absolviert. Ein Mittelfeldspieler, dem eigentlich niemand was zugetraut hat. Sir Stanley Matthews selbst hat ihn bei Portwell damals aussortiert, weil er ihm zu langsam war, nicht gut genug. Und hat dann später... Ähm, ja, ist zu Kreuze gekrochen quasi und, und hat nochmal gemeint, okay, da habe ich mich krass geirrt, aber hat sich dann auch nochmal verteidigt und gemeint, der war halt echt auch ein Spätentwickler, war und hat dann ähm, seine Karriere beendet und ist dann eben 1986 schon an Parkinson erkrankt, das ist diagnostiziert worden und seitdem ist er dann vor allem auch für die Krankheit sehr offensiv umgegangen und jetzt ist er verstorben, ähm, dem sei aber natürlich nochmal ein Gedenken nachgeschickt, das wird sicherlich auch dann jetzt an diesem Spieltag äh, in der gesamten Premier League der Fall sein, weil er eben ein riesengroßer Spieler war und sehr erfolgreicher noch dazu, einer der erfolgreichsten in Liverpools Geschichte, am Ende waren es 393 Einsätze, 72 Tore, großartige Karriere des Ray Kennedy in diesem Fall. Also auch mal wieder das berühmte RIP. So, und dann so. Ähm, kehren wir vielleicht auch direkt in die Aktualität zurück. Ich habe ich weiß gar nicht, wann das war. Irgendwann in meinem in meiner Benebelung von sämtlichen Medikamenten bin ich irgendwann mal bei Instagram ganz kurz äh, live gegangen und habe ein erstes Mal eingeschätzt, äh, was es denn bedeutet, dass Manchester United jetzt einen neuen Interimstrainer hat, der inzwischen ja auch bestätigt worden ist. Das dann wieder vom Zeitpunkt der Aufnahme ausgesehen. Gestern, also am 29.11., hat der Verein das auch ganz offiziell kommuniziert. Wir wussten es dann letztlich ja schon sehr viel früher ähm, und äh, Fragen, Ich hat mir am nächsten Tag dann auch äh, geantwortet und, und vielen Dank gesendet, als ich ihn beglückwünscht habe. Das heißt, ich war mir relativ sicher, dass, dass das Ganze dann über die Bühne gehen wird. So ist es jetzt dann auch offiziell kommuniziert worden. Wer das nachschauen möchte, das Video, ich glaube, das gibt es noch bei Instagram TV, aber äh, jetzt natürlich auch für euch alle nochmal und jetzt mit Fakten sozusagen ähm, der Einschätzung unsererseits und vor allen Dingen, äh, meine habt ihr schon gehört, aber deswegen gehe ich jetzt auch mal einen Schritt zur Seite und, und will mal deine hören dazu.
1: Also ich, ich glaube, dass es not true ist. Also, <lacht> ich habe ich hab gelesen, bei hab Twitter es wäre not true. Aber scheinbar ist es doch true. Manchester United hat ja doch verkündet. Nein, Spaß beiseite. Also ehrlich gesagt, ähm, es war ja irgendwie dann schon klar, dass es passiert. Ähm, du hast ja eh schon gesagt, ähm, hast du ja schon das sehr, sehr ausführlich dann auch erwähnt. Ähm, dass er nach England will, ist klar. Ähm, dass, dass er natürlich so etwas auch annehmen will, ist auch klar. So ein Angebot wie Manchester United, das musst du machen. Ähm, und natürlich so wie, wie du es ja auch schon erwähnt hast, ähm, ich glaube, dass, dass der Sinn dahinter einfach klar ist, zu sagen, hey, ich will irgendwie auf der Insel dann mich festsetzen, Trainer, jetzt muss er nicht unbedingt sein, sondern einfach halt zu so sagen, hey, ich übernehme äh, diesen Club in Anführungszeichen, und schaue dann, dass ich den Trainer einstelle und vielleicht, dass er dann so eine, so eine ich sage jetzt mal, ähm, ja, Supervisor-Position hat, wie beim RB-Konzern, dass er quasi das dann bei Manchester United macht, so könnte ich es mir gut vorstellen, dass das der Punkt wäre, er hat ja selber gesagt, ähm, das ist ein Angebot, das er annehmen musste, das ist eine Chance, die er nehmen musste und dementsprechend glaube ich, ähm, ja, passt das super zusammen. Ähm, ja, mein erster Gedanke war schon, das muss ich auch sagen, dass ich mir gedacht habe, ähm, was, wieso macht er das, weil Ralf Anglick ist ja eigentlich ein Typ, der eher für Langfrist steht und jetzt nicht unbedingt für Kurzfrist, also das, dessen Idee muss ja erstmal implementiert werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Typ ist, den man einfach äh, her, her, her hinsetzt und sagt, so jetzt mach mal und so ein... So ein ja, wie das, was von Korko jetzt in Berlin machen soll, wo ja wirklich eigentlich klar ist, ähm, der soll einfach nur retten, was zu retten ist. Und dann orientiert man sich neu. Sondern ich glaube schon, dass der Punkt natürlich hier ist, dass man schon versuchen möchte, auch das Nächste vorzubereiten. Und ähm, dann müssten ja die, die Philosophien schon zusammenpassen. Deswegen könnte es schon Sinn machen, zu sagen, Rangnick ist der Boss, sucht den Nächsten schon mit aus. Und dann ist halt die Frage, wer kommt. Gibt ja dann auch schon wieder Kritik aus England von Experten, die eben sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wo es so so quasi, das ist eine absolut, eine absolut lächerliche Entscheidung, weil man jemanden wieder mal sucht, um dann eigentlich schon wieder zu ersetzen. Und dass das einfach untypisch für Manchester United sei und auch unwürdig sei, ähm, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit. Weil was ist denn die bessere Variante? Das ist die Frage, die ich da hätte. Also wer soll es denn besser machen und was soll denn besser sein als, als Ralf Rangnick? Also ich glaube, dass das eine sehr, 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 sehr gute Idee ist, das so zu machen. Ich würde mir halt wirklich nur wünschen, wenn ich Manchester United wäre, theoretisch, ähm, dann würde ich persönlich einfach ihm wünschen und geneigtet wünschen, dass sie eine Langfristverwendung für ihn finden oder beziehungsweise jetzt schon im Kopf haben. Das ist das, was ich ihm wirklich wünschen würde, weil einfach nur zu sagen, wir setzen jetzt ein halbes Jahr dahin. Ein Mann wie Ralf Rangweg, fände ich persönlich, ehrlich gesagt, äh, absolut verschenkt. So jemanden in den Konzern zu bekommen, was du schaffst und ihn dann aber wieder gehen zu lassen, fände ich persönlich eine verschen verschenkte Chance.
0: Ja, so ist es ja jetzt wohl auch geplant. Zwei Jahre kriegt er obendrauf dann noch, also nach dem Trainerjahr jetzt, dass er bis zum Ende führt, dann zwei Jahre in beratender Tätigkeit, soll aber wohl durchaus mit das letzte Wort haben bei Transfers, als auch eben bei der Trainerwahl dann. Und ich meine, das ist ja dann schon eine, echt eine mächtige Stellung, die er hat. Und ich glaube auch, und das muss man ja auch nochmal sagen, also äh, zum zum einen, ähm, ja, ist es jetzt für ihn, also das ist ja mit Abstand die größte Stelle, die er als Trainer jemals angenommen hat, mit Abstand. Also Schalke in allen Ehren, aber das ist nochmal ein paar Liegen drüber. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich das alles richtig verstanden habe, seiner Karriere, möchte der ja gar nicht mehr unbedingt Trainer sein. Ähm, hat sich jetzt aber über diesen Trainerjob dann das geholt, was er sein möchte? Nämlich Berater oder ähm, so, wie soll man sagen, eine Art, noch nicht mal mehr Supervisor, sondern eigentlich noch eins weiter weg. Also wirklich bloß Berater sozusagen. Also ähm, Jemand, der hinkommt, äh, überblickt, die ganze Zeit dann verifiziert oder falsifiziert, je nachdem, und dann Handlungsanweisungen gibt. Und genau das hat er jetzt. Und das hat er beim wahrscheinlich welt, weltweit größtmöglichen Verein aus seiner Sicht wenigstens. Weil es sind ja auch durchaus limitiert irgendwo. Und hat eigentlich im Endeffekt das, was er jetzt bei, bei Lok Moskau getan hat, einfach nur nach England transferiert, was ihm sehr viel lieber ist. Was jeder weiß, der sich irgendwie mal mit der... Biografie Ralf Rangnigs beschäftigt hat oder vielleicht sogar mal mit ihm hat reden können. Deswegen ähm, finde ich das aus aus der Sicht. Also man, man muss jetzt, man könnte jetzt wieder einmal zurückgehen nach letzte Woche und sagen, naja ja gut, ich, grundsätzlich ist einen Interimstrainer zu installieren zu dem Zeitpunkt dumm und nicht würdig. Gut, aber wenn wir jetzt mal das als gegeben annehmen, dann ist wahrscheinlich Rangnick die bestmögliche. Lösung interimsweise, weil er ja noch nicht mal dann komplett aus dem Verein geht, das heißt also sämtliche Argumentationen, wie die Spieler können sich jetzt hängen lassen und dergleichen ist ja alles dann nicht gegeben, sondern im Gegenteil, der prüft die jetzt sozusagen auf dem Trainingsplatz, wenngleich, das habe ich auch schon im Instagram Live gesagt, der wird jetzt nicht mehr die, die Trainingseinheiten dann komplett führen, sondern der wird sein, sein Team dafür haben, auf das ich nach wie vor wahnsinnig gespannt bin, ähm wie es aussehen wird die die Köpfe dahinter die Analytiker und so die kennen wir alle oder kennt man wenn man sich mit Rangnick beschäftigt hat so dann ähm, werden diese Spieler jetzt sozusagen am lebenden Herzen überprüft von ihm selbst auf die Tauglichkeit, ja oder nein. Entsprechend wird dann eventuell sogar ein Trainer ausgesucht und das Wort entsprechend ist in dem Fall wirklich äh, nicht nur ein Bindewort, sondern vielleicht wirklich genau so. Er überprüft, er gibt eventuell eine Art und Weise vor, wie gespielt wird. Wer passt rein, ja oder nein? Und das ist doch an sich dann die, die kontinuierlichste Interimslösung, die möglich ist. Also mal abgesehen von Ole Gunnar Solscher, der es jetzt drei Jahre lang gemacht hat. Aber ansonsten ist das die kontinuierlichste Möglichkeit, die es gibt. Und damit bin ich nach wie vor immer noch ziemlich einverstanden. Das ist das, was United zum Zeitpunkt braucht, glaube ich. Nämlich Ordnung, Struktur, auch eine gewisse ähm, Ungemütlichkeit, wenn es sein muss und vor allen Dingen ein Blick von außen drauf mit, mit analytischem Wert. Und den, den glaube ich, bringt da nicht mit. Dazu ist er super gut vernetzt in der Fußballwelt, wie mhm. wahrscheinlich wirklich nicht mehr viele aktive Menschen. Wirklich mhm. weltweit gut vernetzt, hat ähm, gezeigt, dass er Scoutingstäbe bestellen kann, die Ausgezeichnetes leisten. Aber, und, und das, ist, das ist das einzige kleine Fragezeichen, das ich habe, das, was er bislang gemacht hat, natürlich auf einem ganz anderen Level, weil bislang hat er in Hoffenheim, in Leipzig, das waren ja die Wirkungsstätten, wo er am längsten war, in allererster Linie natürlich Spieler verpflichtet, die nächste Schritte haben gehen müssen. Da hat er sie alle auf dem Schirm gehabt, der Track Record spricht für ihn, aber er hat natürlich noch nie auf dem absoluten Weltklasse-Niveau eine Mannschaft zusammenstellen müssen. Ich habe aber wenig Zweifel, dass er es tun kann, das, das sei ich gleich mal dazu geschickt.
1: Ja, ja, absolut. Also ich also ich also ich glaube, wenn du auf diesem Niveau schon so der Diamantensucher warst, dann glaube ich, kriegst du auf dem höheren Niveau auch hin. Die Frage ist dann immer natürlich, äh, passt das alles zusammen und so? Das ist die große Frage. Aber ähm, ich denke, ich hoffe schon, dass er auch wirklich dann das Auge dafür hat, was es braucht. Ähm, und ich glaube, dass er erkannt haben muss, dass es eben dort den Sechser braucht. Ähm, und dann, dann wird dort erstmal geschaut, dass irgendwie das alles so funktioniert. Ich weiß übrigens wieder, wer es war. Es war natürlich der große Harry Redknapp. Ähm, der dort eben kritisiert hat, so quasi du ersetzt den, äh, den jahrelangen Interimscoach mit einem, weil du es eben gerade gesagt hast, mit einem Interimscoach und ersetzt den Interimscoach wieder durch den Interimscoach. Also das stimmt natürlich schon, wenn man, wenn, man, wenn man sehr, sehr gemein sein möchte und alles negativ auslegen möchte, dann kann man das so sehen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, dass ohne das irgendwann mal zu Ende gehen wird, das war ja. Wahrscheinlich jetzt nicht die große Überraschung. Dass du dann natürlich nicht gleich jemanden verraten haben kannst, ist auch nicht die ganz große Überraschung. Und dass du dann mit so einer Idee wie Rangnick sogar noch kommst und das sogar durchbekommst, finde ich perfekt. Also besser geht's ja gar nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, dass, dass der natürlich seine Vorstellungen hat und so, aber ich glaube, das willst du ja auch. Also ich bin immer kein, kein Freund davon, von so, ich sage jetzt mal, der peter neuro Lösung, einfach jemanden zu kommen, der einfach einen Pflaster drüber macht. Deine Tochter würde sich wahrscheinlich freuen über Plaster, aber das ist die einzige Person. Ähm, ansonsten ähm, ist es immer so, dass im Endeffekt das einfach totaler Quatsch ist, zu sagen, hey, wir, wir setzen da jetzt jemanden hin und sagen so und so. Ich finde, das ist einfach, mein Ding ist es nicht. Und so, glaube ich, hast du wirklich das, das Beste aus, aus allen Welten geholt. Du hast jemanden, den kannst du in dem Verein behalten. Ich, er würde auch sagen, hey, das ist eine Riesenchance für mich. England liebt er ja, denn England studiert, wie alle wissen. Ähm, dann hast du eben dort diesen Verein, kannst im Hintergrund dort arbeiten. Er weiß sowieso, dass da ein Machtvakuum ist, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, gerade was die sportliche was die, die sportliche Ausrichtung des Vereins und die sportliche Expertise betrifft. Insofern, glaube ich, ist es für ihn perfekt, das so zu machen. Super Idee und ähm, der wird auch auf diesem Niveau dann Spieler finden, die weiterhelfen. Vielleicht sogar unkonventioneller, als man vielleicht vermutet. Vielleicht ist da wirklich mal ein Spieler dabei, wo man sagt, ja okay, damit hätte ich nicht gerechnet, aber der hilft. Und über seine äh, sportliche Idee, die er ja hat, wenn er das Manchester United verkaufen kann, ähm, jeder glaube ich, auch die, die Spieler werden Respekt vor ihm haben, weil ähm, allein was die Engländer, die, wie oft die Engländer das Wort Gegenpressing jetzt verwendet haben, zeigt schon, dass der Mann schon ein Begriff ist. Also der, die, die haben den durch die und, und vor allem in welcher Kaste der geführt wird, nämlich als Taktikfuchs. Und nicht irgendwie als einer, der irgendwie in Deutschland mal irgendwas gerissen hat, sondern die wissen schon genau, was er ist. Man gibt ja dann wirklich äh, Stücke drüber, die wirklich genau ähm, erklären, warum dieser Typ den europäischen Fußball in den letzten 10, 15 Jahren so geprägt hat, wie er es hat. Nämlich eigentlich sagen sich, sind sich alle Experten einig, er ist der prägendste, weil diese ganze RB-Schule ja quasi auf ihm begründet. Und dementsprechend ist es schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr gut, so einen Typen zu haben. Eine Mannschaft, die, das haben wir ja auch gesagt, taktisch und was so, was so strategisch taktisch betrifft, sind die ja komplett verhungert. Und dementsprechend dort jetzt jemanden hinzusetzen, wie Ralf Rangnick, finde ich persönlich perfekt. Ist absolut super. Bin gespannt natürlich, was dann dort jetzt passiert mit Transfers. Darf, darf er da entscheiden? Ähm, sucht er einen Trainer mit aus, sucht er einen Trainer aus, der bei RB hatte ja immer so ein bisschen das Gespür für ich sage jetzt einfach mal Talente, oder nimmt er einfach den nächstbesten großen Namen, passt er dann zu ihm, will der diese Philosophie dann spielen, die er spielen lassen will? Das habe schon weit gedacht, aber das ist natürlich das, was da wirklich interessant wird. Aktuell finde ich das eine super Idee, und ich glaube, dass die Mannschaft äh, dort auf jeden Fall von ihm was, was mitnehmen kann. Ich glaube, da sind wir, sind wir uns einig, ein sehr, sehr guter Trainer. Und ähm, ja. Olig oder natürlich haben wir auch schon besprochen darüber, dass, dass das natürlich äh, ja, unglücklich alles gelaufen ist, aber ich persönlich muss echt sagen, dass das so funktioniert, finde ich super, dass natürlich dann wieder aus, aus Moskau jetzt Geschichten kommen, so quasi, ja, habe dort alles stehen und liegen lassen, okay, das ist auch irgendwo, glaube ich, gehört irgendwie zum, zum raschen, ja, aber das, hat, das hat doch aber Solskja in,
0: in Molde auch getan, also der, der ist auch von heute auf morgen weg, was soll das Bingo. denn?
1: Ja, absolut, kann ich absolut... Äh, kann ich absolut nur, ja, genau, also hast eigentlich, damit ist das Argument eigentlich geliefert, ja, stimmt, absolut, absolut.
0: Also ich habe hab das auch gelesen und, und das haben uns ja auch dann auch einige zugespielt, dass einige, ähm, ich kann auch gar nicht bewerten, ob die gut oder schlecht sind, russische Portale schreiben, dass er einen absoluten Scherpenhaufen hinterlassen hat bei ähm, bei Moskau, angefangenen Kader, einige verkauft, die gut waren, einige geholt, die noch nicht gut sind, ähm, dann Markus Gistol installiert hat, der auch nicht richtig erfolgreich ist, dafür einen erfolgreichen hat gehen lassen, was weiß ich, ich bin nicht so sehr zu Hause im russischen Fußball, ich habe nur ähm, mal sehr, sehr lange in Vorbereitung auf ein Lockspiel in der, glaube letzten Saison in der Champions League mit dem ehemaligen starken Mann in Moskau telefoniert, auch ein Deutscher, der mir auch erklärt hat, das machen die auch mal ganz gerne. Wenn es nicht läuft, und das war bei ihm wohl auch zu Beginn der Fall, äh, später war es dann sehr erfolgreich, dann ist es halt der böse Fremde, der sich nicht der russischen Kultur anpassen will. Und Kanschelskis, ehemalige United-Profi, den haben natürlich jetzt auch alle rauf und runter zitiert in den englischen Medien, der hat auch noch mal genau dasselbe ähm, zu, zu äh, zitieren gegeben, nämlich dass er gesagt hat, naja, also jetzt mal ganz ehrlich, niemand bei Moskau ist ihm ernsthaft böse und darf sein, dass man Manchester United anruft. Und nochmal, Ralf Rangnick ist 63 und trotzdem ist es der mit Abstand fetteste Job in seinem Leben. Und ich glaube, das, das, das ist eines der wenigen Dinge, die dieser Mann wirklich nochmal unbedingt machen wollte. Ich habe ja Klar. zwei Wochen vorher mit dem noch geredet und wir sind sogar wirklich im Schnelldurchlauf die Oberen in der Premier League durchgeflogen. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, was wir darüber besprochen hatten, ähm, weil ich nicht weiß, ob ihm das recht ist, aber ähm, zumindest habe ich gemerkt, dass das irgendwie was Besonderes zu sein scheint und dass das ein Club ist, der ähm, ihn logischerweise auch noch mal anders gefangen hat. Also bitte, über wa also, wa was reden wir? Lok Moskau war ein Job Punkt aus und Manchester United, glaube ich, ist wirklich so quasi die Vollendung seines Trainer-Funktionärslebens und damit soll er das doch machen, was soll das denn?
1: Ja, zumal, also man muss ja mal eine Sache klar sagen und das finde ich halt immer total, also das, 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 da werde ich jetzt wirklich äh, emotional, ähm, ja, ich muss echt sagen, ich finde das immer wirklich unfassbar scheinheilig. Weil wie oft haben wir das denn erlebt, dass irgendein deutscher Trainer geholt worden ist, der wurde dann richtig groß gefeiert in Moskau, was weiß ich, oder nach, nach, äh, nach einem halben Jahr haben die den mit Pauken und Trompeten rausgeschmissen, als gäbe es kein Morgen mehr und es war ihnen vollkommen egal, was aus dieser Person wird, es gibt ja auch Spieler, die dann quasi gekündigt worden sind und so weiter oder zurückverliehen worden sind, was nicht gepasst hat. Also dieses Hire und Fire ist ja auf der anderen Seite schon auch da. Deswegen muss ich echt sagen, ich finde es ein bisschen scheinheilig, einfach so zu sagen, ja, der hat ja alles stehen und liegen lassen. Da ist jemand gekränkt, das mag ja sein, dass, dass, dass vielleicht sich irgendjemand gekränkt fühlt, ob es dann der Verein ist, ob es irgendwie Journalisten sind, die einfach eine Story mittern. Kann sein, beides kann sein. Ich schließe beides nicht aus. Ähm, trotzdem finde ich es einfach nur scheinheilig zu sagen, ja, der hat da jetzt alles hingeschmissen. Zumal er nicht einfach hinschmeißen kann sondern er ist hingegangen und hat darum gebeten, den Vertrag auflösen zu dürfen. Und es hat geheißen, ja, Mutual Consent, das heißt auf Deutsch gesagt, sie haben beide gesagt, okay, wir machen das. Und dann ist es ja total Quatsch, der ist nicht einfach abgehauen, und hat gesagt, ich, ich, wir sehen uns nie wieder, sondern so gut kennen wir Ralf Rangnick jetzt auch, der hat auch schon im Verein gearbeitet, war selbst schon kündigender, ja, also quasi Leute, die... Also, Derjenige, der Trainer kündigen musste, der die entlassen musste, der weiß ganz genau, wie das abläuft. Und der weiß auch ganz genau, dass er eben hingegangen, dass, wie man das macht. Und der wird hingegangen sein und gesagt haben, hey, ich habe deine Chance. Die werden gesagt haben, cool, dann mach doch, passt schon, ist halt jetzt so. Ähm, er wird wahrscheinlich gesagt haben, ich verzichte auf Gehalt, ich muss es bitte machen. Dann werden die gesagt haben, ja, okay. Und wie auch immer. Aber wenn die den Vertrag unterschrieben haben, dann darfst du auch nicht böse sein. Ich meine, klar, du kannst niemanden halten, der weg will, theoretisch, aber du kannst es eben schon rein theoretisch. Wenn, wenn du da dagegen klagst und dagegen vorgehst, ähm, wissen wir auch alle, du kannst es ihm zumindest eklig machen, das haben sie eh nicht gemacht, also dürfen sie auch nicht böse sein, wenn sie wenn er, wenn er dann auch wirklich es durchzieht, also ich meine, das ist ja Quatsch. Und ähm, ja, hat eh lange genug gedauert, die werden das mit Sicherheit, war jetzt glaube ich eine Woche, oder, wo das in der Schwebe war, die werden mit Sicherheit diskutiert haben, werden mit Sicherheit eine Lösung gefunden haben, wie beide dann einigermaßen gut aus der Geschichte rauskommen, er wird wahrscheinlich, tippe ich mal, gesagt haben, ich will kein Geld mehr von euch. Die werden gesagt haben, gut, dann passt. Dann suchen wir uns halt einen neuen. Ist ich glaube, eh den, so den Nachfolger, glaube ich, hat
0: er installiert schon selbst. Also ähm, eh ich glaube, da, so da war er schon vorausschauend genug, soweit ich es vernommen habe. Aber wo könnte also ich es sehen? Ich
1: finde die Diskussion einfach total scheinerlich, weil also das ist einfach Quatsch. Natürlich, natürlich kann, kann ich das russisches Medium natürlich eine Geschichte draus machen, das ist super. Der böse Deutsche, in Anführungszeichen, der da jetzt sagt, ähm, ich gehe jetzt einfach, und ähm, weil sie sich natürlich von ihm viel versprochen hatten, das kann ja sein, wie du sagst, das war ein Job für ihn, nicht mehr. Und dass er jetzt einfach sagt, du, pass auf, das ist für mich eine bessere Variante, finde ich absolut super. Und dementsprechend, ähm, wenn, also jetzt mal, das ist immer das Problem, das ist immer das große Problem diese dieses diese diese 3% Empathie, die du brauchst. Überleg dir mal, Manchester United ruft bei dir an und sagt, Uli, hey, ich will dich unbedingt haben. Du bist der Trainer oder du bist der Interimstrainer und wir hätten eine Idee, wir installieren dich langfristig, du könntest bei uns Sportdirektor werden, was du sowieso willst. Mach uns bitte ein halbes Jahr noch eine gute Zeit, versuch uns irgendwie noch in die Champions League zu kriegen und danach kriegst du, was du willst in diesem Verein, zwei, drei Jahre, so und so viele Millionen. Du bist dann so quasi das Gesicht von Manchester United, wenn du Glück hast, kannst du ein bisschen was aufbauen. Sagst du dann, nö, ich bin bei Moskau. <lacht> Natürlich nicht. Zumal, er war ja noch nicht mal richtig eingearbeitet wahrscheinlich. Es würde ihm noch nicht mal schwer gefallen sein, zu sagen, ich lasse jetzt hier alles stehen und liegen, sondern der würde ja noch nicht mal richtig dort gesettelt sein. Also es ist ein absoluter No-Brainer, zu sagen, ich mache das.
0: Ja, das ist natürlich die alte Diskussion immer, ähm, sollten führende Angestellte, leitende Angestellte, äh, eine Ausstiegsklausel haben, von der ich ich, ich war keine Ahnung. Und das, um ehrlich zu sein, ich möchte jetzt auch nicht so sehr im, im alten Moskauer Vertrag rumstochern, weil es mir dafür einfach zu wurscht ist. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, Ralf Rangnick ist so clever. Und wir haben jetzt auch gelernt, in den äh, paar Sachen, die er sich im Sommer angehört hat in Deutschland, Frankfurt oder da, dass er sich, ja, glaube ich, da nicht mehr angehört, Schalke und so, dass der der sehr genau weiß, was er will und was auch in seinen Verträgen stehen soll. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass der sich eine Eventualität dieser Art schon auch hat reinschreiben lassen. Aber gut, ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch gar nicht sinnvoll, weil äh, wer das nicht versteht und wer, wenn Moskau ihm das ernsthaft übel nimmt, dann sei es so, dann sollen sie damit alleine klarkommen, weil ich glaube, da muss man echt nichts mehr, nichts mehr drüber verlieren. Aber die Wahrheit ist, ähm, Ralf Rangling hat ja, hat ja bei Zone auch äh, zusammengearbeitet, ich habe ja mit ihm das letzte Spiel bestritten, die, die Expertentätigkeit ruht auch bei ihm jetzt und die Wahrheit ist, dass United das Spiel gehört hat, das wir beide gemacht haben und gesagt haben okay, wer von den beiden Genies macht's und dann habe ich gesagt, Ralf, wenn du willst, würde ich dir den Vortritt lassen und dann ähm, hat er sich mit Moskau einigen können, das ist die Wahrheit.
1: Absolut, und dann werden sie, ähm, werden gesagt, äh, wir wollen Ralf und dann werden erst bei Ralf Kulisch angerufen haben. <lacht> und dann. Ja. Bei, dann, bei, dann bei Ralf fragen. Und, Ranglick, und United hat gesagt, ja.
0: wir hatten schon einen, der einfach nur nach draußen irgendwas erzählt, was sowieso keiner glaubt, ähm, dann machen wir jetzt lieber einen mit Inhalt. Und dann haben sie rangommen. Sowas. Ähm, wir haben natürlich, Absolut. also es gab auch, es gab auch schon natürlich ein paar Fragen in, in diesem Livestream, der angesprochene, ähm, wie die Mannschaft aussehen wird und so weiter. Also ähm, ga ganz genau wissen wir es natürlich nicht. Ich glaube, dass, dass es auch im, von Rangnick noch nicht hundertprozentig genau gewusst wird, weil er sich, denke ich, mal alles genau ansehen wird. Und dafür ist jetzt dieses Jahr dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zumindest gedacht, ähm, aber ich habe schon mal reingeworfen, so ein Martial oder so wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schön haben da, zum Beispiel. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass der jetzt schon rangeht an diese einzelnen Positionen, weil, und das ist ja das Erstaunliche, was jetzt kommt, vermutlich kommt und was auch, ich würde denken, recht schnell kommt in die Mannschaft, nämlich struktureller Ball, sowohl dagegen, als auch mit dem Ball, ähm, ist, ist halt genau das Gegenteil von dem, was wir bisher gesehen haben. Und da bin ich halt sehr gespannt, wer wirklich letztlich mitzieht und wie wie stark dieser Kader ist. Und dann gab es ja auch diese schöne Diskussion, die lege ich euch sehr, sehr gerne ins Herz. Das findet ihr sofort, wenn ihr in die sozialen Netzwerke schaut. Falls ihr es wirklich noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ähm, Roy Keane gegen Jamie Carragher und um die Thematik, ob äh, Cristiano Ronaldo ins Pressing gehen sollte oder nicht. Die Frage gab es witzigerweise auch zwei Tage vorher bei mir im Stream. Und ich war eher auf Roy Keane-Seite. Und das Lustige ist das, dass ähm, sich dann am Ende, also Jimmy von Hasselbank saß dazwischen, der hat einfach nur Spaß. <lacht> ich glaube, es ist echt für jeden was dabei. Für die eine Seite, die andere Seite oder einfach nur die, die sich fremdschämt, weil Hasselbank lacht sich einfach die ganze Zeit nur kaputt. Und dann saß als die Kamera aufzieht, am Ende auch noch ein Moderator, der einfach fünf Minuten lang nur genossen hat, was da passiert. Und dann am nächsten Tag hat sich Rio Ferdinand noch eingeschaltet, der zu Carriger meinte, was weißt du eigentlich, dass er ja noch nicht mal einen Premier League-Titel ähm, gewonnen Wo willst denn du wissen, wie sich ein Spieler verhalten soll? Und dann wiederum Carrigers Antwort, die sagt, alter sobald zu so Alex Ferguson weg war und ohne den hättest du in den Titel geholt, wolltest du zu Chelsea, also was willst du mir eigentlich als Manchester United-Fan jetzt blöd kommen? Also sensationell, solltet ihr euch anschauen, aber war natürlich auch so eine Frage und, und da geht's natürlich auch im Speziellen drum, Cristiano Ronaldo, ja, nein, was bedeutet das? Ähm, wir haben ja schon über seine Rolle auch in der solchen entlassung gesprochen, aber ähm, was, was würdest du so sportlich abschätzen jetzt von dieser Rangnick ähm, in Amtsname quasi?
1: Ja, also, ehrlich gesagt, das ist, das ist natürlich schwierig, weil ich glaube, also dieses System, das er ja hat, oder die, diese Idee, die er hat, die, die braucht natürlich schon ein bisschen Vorbereitung. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er natürlich ähm, versucht, ähm, ein bisschen Gegenpressing zu installieren, oder also einfach überhaupt so ein bisschen Pressing zu installieren. Das gab es ja eigentlich wirklich selten, sondern ich habe ja eigentlich immer versuchen, versucht, immer äh, versucht, kommen zu lassen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so, dass, dass, dass das schon was verändert wird. Das ist ja klar. Ähm, er wird auch gesehen haben, was diese Mannschaft eben nicht hat, das ist nämlich eine Idee nach vorne ähm, und diese Stabilität nach hinten, ich glaube das schon, dass er da eine Balance einbaut und versucht irgendwie eine bessere Balance hinzubekommen und ähm, einfach halt, ich, ich, das ist natürlich jetzt wirklich Ferndiagnose, weil ich, ich weiß natürlich nicht, was Oli Gunnar Solskjaer mit der Mannschaft gemacht hat, aber wirklich, weil auch das ist natürlich was, der Kollegen, dem ich telefoniert habe, gesagt hat auch, ja, der lässt sich halt einfach nicht so reinschauen, was intern passiert, wissen wir eigentlich gar nicht so, weil eben aber es wirkt ja schon so, als wäre er der, ich sage jetzt mal, gute Laune Onkel gewesen und taktisch wäre jetzt nicht so viel passiert. Das ist alles natürlich jetzt heftig überspitzt. ja, Also nicht für nicht bare Münze nehmen, aber in der Tendenz. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass unter Ralf Rangnick eben ein anderer Zug herrscht. Also das ist, glaube ich, mit Sicherheit, allein die Persönlichkeiten sind total unterschiedlich, dass da mehr Zug herrscht. Das, glaube ich, können wir fast, fast für gegeben nehmen, Ernsthaftigkeit ist immer so ein harter Begriff, weil Ole Gunnar war sicherlich unernst, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Konzentrierter gearbeitet wird mit Sicherheit werden, stringenter gearbeitet, ein bisschen zielstrebiger wird mit Sicherheit gearbeitet werden. Ob der eine oder andere, ähm, der Lustikus in, Anführungszeichen, in diesem Team, das dann irgendwie so gut finden wird, weiß ich nicht. Es schadet ihnen auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das hat wirklich gefehlt, dass ein Zug da ist, dass eine Zielsetzung da ist, eine Zielorientierung da ist und dass du darauf hinarbeitest. Das kann ich mir schon vorstellen. Und auf dem Feld, Inwiefern der natürlich jetzt in zwei Wochen das RB-System installieren kann, auch da wird natürlich ganz überspitzt, das weiß ich nicht. Da wird es mit Sicherheit so Adaptionen geben, so leichte Anpassungen und er wird so langsam aber sicher reinsickern lassen können. Klar muss auch sein, die Zeit, die er jetzt natürlich hat, ist natürlich denkbar ungünstig weil so wenig Zeit zwischen den Spielen jetzt dann sein wird, ab dem 12. Dezember ungefähr. Also er wird nicht viel Zeit haben, das muss man klar sagen. Dann kommen die FA Cup-Spiele, IFL Cup und so, ähm, eben diese Spiele dann um Weihnachten rum, da bist du kaum auf dem Trainingsplatz, und dann bist eben nur am Reisen oder eben am Regenerieren und kannst nicht viel machen. Und da ist halt die Frage, wie viel er machen kann. Da wäre natürlich eine Vorbereitung besser gewesen, eine Winterpause besser gewesen, hat er jetzt nicht muss mal schauen inwiefern er dort wirklich jetzt schon ran kann sich das auch traut weil einfach zu sagen bitte presst mehr das muss ja muss ja irgendwo angepasst sein du kannst ja nicht einfach sagen jetzt presst mal ein bisschen mehr sondern das muss natürlich alles mit Sinn sein und da weiß ich halt jetzt nicht genau wie 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 er sich traut ob er schon so viel oder ob er das langsam aber sicher macht das hat dann die große Frage, aber es wird sich mit Sicherheit etwas verändern und wir werden mit Sicherheit ein paar Muster mehr sehen als bei Ole Gunnar Solskjaer. Ja,
0: ich würde, ich würde Wetten annehmen, dass wenn wir in vier Wochen ab dem Zeitpunkt sprechen, und das werden wir ja tun, dann äh, sehen, wir, sehen wir sehr viel mehr äh, Coaching oder äh, Drill in dieser Truppe als jetzt schon. Und da, da würde ich Wetten annehmen und dann gibt es ja äh, Anfang Januar, wenn FA Cup ist, diese künstlich geschaffene Mini-Premier-League-Winterpause ähm, und die ist natürlich dann für ihn Gold. Aber ich, ich würde auch schon davor jede Wette annehmen, dass er äh, mit Videositzungen, äh, die das sind ja alles intelligente Spieler, das ist ja nicht der Fall. Das braucht einfach nur auch ähm, intelligente, erfahrene Leute, die es auf eine didaktische Art und Weise ihnen beibringen und dann eben die Spieler, die merken, ah, das nutzt uns was. Und äh, de der Respekt den, da, da gehe ich von aus, den wird er haben von den Spielern. Es wird überhaupt gar keine Sprachbarriere geben, weil er perfektes Englisch spricht, wissen wir alle, dass er dass er nicht nur Englander affin ist, sondern, weiß gar nicht, Studium oder was, in Anglizistik, glaube ich, hinter sich hat, ähm, nach wie vor perfekt spricht und das auch nie hat ruhen lassen, weil er sowieso international unterwegs war. Das heißt, es wird überhaupt gar kein Problem sein, für den da sofort reinzukommen. Und ich würde wetten, dass wir in den ersten vier Wochen, das sind ja eh schon acht Spiele, danach werden wir sagen, jo, ist ein Rangnick-Team, vielleicht noch nicht das Rangnick-Team, aber das das gab es ja auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Also es war ja immer das, so das Ding auch in Leipzig die diese Interimsaison, die er da gemacht hat, bis Nagelsmann da gekommen ist, da wusste man ja auch nicht, was was ist denn der Rangnick-Ball. Es gibt halt Grundprinzipien, die würde er auch nicht verändern, aber es wird, der würde jetzt nicht nur sich aufs Reine umschalten, dann, dann kann er ja auch gar nicht, weil es gegen gewisse Mannschaften andere Dinge braucht und ich bin sicher, dass die auch offensiv Abläufe einstudieren werden und mit 100-prozentiger mit 100 Sicherheit werden wir in diesen vier Wochen mehr gesehen haben, als in drei Jahren Ole Gunnar Solskjaer. Würde ich, würde ich alles drauf verwetten, dass dem so sein wird. Und ähm, deswegen alleine, und das ist ja dann eigentlich ein, ein gutes Ende fast schon, deswegen alleine ist die Entscheidung korrekt, dass jetzt auf jemanden der sich versucht hat, es war alles nett, ähm, und der vielleicht auch charismatisch und, und emotional mehr bei, bei Zuschauern und Zuschauerinnen, die es mit United halten, angerichtet hat. Gut, jetzt kommt jemand, der ernsthaft ein Fußballlehrer ist und äh, der mehrere Fußballlehrer ausgebildet oder zumindest inspiriert hat. Und da sind jetzt ja inzwischen auch einige in der Premier League unterwegs. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was United zu dem Zeitpunkt am allerbesten brauchen kann. Übersicht, Erfahrung und, und eben... Ähm, Vernetztheit dann am Ende, weil es langfristig weitergeht. Also das ist sozusagen in einer immer noch für mich falschen Entscheidung. Ähm, das ist ja auch also ist egal wie, wie lange wir jetzt den Zeitstrahl ansetzen. Wir haben es ja mit, mit mit Chris McCarthy in diesem Sonderpodcast. Also wir schon dachten, es könnte jederzeit so weit sein. Gesagt, vielleicht ist es ziemlich hohl ohne Plan B in die Saison zu gehen. Vielleicht ist es dann aber hohl plötzlich ähm, schnell zu schießen, zu reagieren, solche zu entlassen, weil sie denken, ah, wir, was sollen wir sonst machen? Uh, aber wenn du dann da angekommen bist, dann würde ich ja feststellen, gut, vielleicht ist es das Einzige, was irgendwie noch sinnvoll ist, nämlich ähm, dann so zu reagieren und das haben sie dann, finde ich, gemacht, also in, in vielleicht vielen schlechten Entscheidungen dann jetzt, würde ich ihnen mal attestieren, auf dem richtigen Weg zu sein. und das Geile ist ja auch das, ähm, ich würde denken, dass das bedeutet, dass Edward Ed Ward damit weiterhin nichts zu melden hat und und sich dann am Ende der Saison verdünnisieren kann, weil ich also, Das würde mich sehr wundern, wenn Rangnick den äh, als sportliche Entscheidungsstimme neben sich akzeptiert und ich würde wetten, dass er das angesprochen hat, weil das weiß er, die Strukturen hat er drauf, bevor er sich sowas antut und ähm, das, das wird ziemlich lustig sein. Also da, Kurzum, wir haben ja in der Vorwoche darum gesprochen, dass sie einfach keine sportliche Führung haben oder keine kompetente sportliche Führung haben, eine gibt es ja, die ist ja da installiert, aber, und das hat sich jetzt einfach geändert. Jetzt ist auf einmal wahnsinnig viel äh, da von all dem, weil Rangnick sein Kompetenzteam mitbringt und damit herzlichen Glückwunsch. Und wie dann die Saison jetzt endet, ist mir dann vielleicht sogar auch egal, solange sie die Champions League irgendwie sich in der Qualifikation nicht verheben und die, die erreichen, ist doch alles gut. Also damit, das, das ist doch eigentlich eine super, super Sache.
1: Not true. <lacht> ich glaube, das ist not true. Glaube ich. Oh nein, Quatsch. Ich absolut genauso. Also Manchester United wird sich verändern, das ist ja klar. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin, nicht, bin mir natürlich nicht, nicht ganz sicher, inwiefern Ole Gunnar Solskjaer da jetzt derjenige, also inwiefern der ähm, da natürlich jetzt der Leidtragende ist oder wie, wie über den gesprochen wird in ein paar Monaten. Ich glaube, das wird sicherlich interessant sein, weil dann erst wirklich, wirklich klar wird, wo man unter ihm stand, was fehlen wird, was, 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 was besser läuft. Ich glaube, da wird der eine oder andere überrascht sein, wie, wie, wie gut United sein kann, weil ich meine, also, wir brauchen den Kader mal an, bloß anschauen. Also, der Kader ist ja gut. Also das ist, das, das brauchen wir ja überhaupt nicht reden. Und ich hätte die locker auf Rang drei gehabt, also lang drei, vier so gehabt. Ähm, vier glaube ich, habe ich gesagt. Äh, Lockers auf Rang 3, 4 gehabt und war mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie das packen, dass sie natürlich, und vor allem, letzte Saison hat es ja wirklich über weite Strecken gut ausgesehen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die sind Zweiter geworden. Ne? Also, diese Mannschaft ist schon, da, da ist schon was drin und hast du dich gut verstärkt äh, mit Spielern, die äh, ja wirklich, also, in dieser Premier League die, die, die da reinpassen. Cristiano Ronaldo, brauchen wir ja gar nicht darüber diskutieren. Du hast mit Baran jemanden geholt, du hast mit Central jemanden geholt. Also das ist eine Transferperiode bei FIFA, würdest du sagen, ja, also jetzt übertreib mal nicht, Also die die drei in einer Saison kriegen. Aber es ist genau so gekommen. Und das ist ja eigentlich, eigentlich haben die ja eine Menge. Ja, es fehlt der Sechser. Ich glaube, Rangli kann es aber kaschieren, so wie Tuchel ja auch manche Positionen nicht hatte und er hat es kaschiert. Das kannst du machen mit einem guten System. Die hatten keinen Stürmer. Dann hat er einfach mit dreien gespielt. Die so variable spielen, dass du doch immer mal wieder eine in der Box hattest und so weiter, wie es jetzt auch wieder macht in, in Lukakus Abwesenheit. Also, du kannst das schon kaschieren, aber äh, du musst halt clever sein und, und nicht dann auf diesem 4-2-3-1 beharren, dass du spielst, wenn du einen Sechser hast. Also, und vor allem mit dem Personal, als hättest du einen Sechser neben dran, sondern du hast eigentlich zwei Achter. Also, das ist das große Problem. Da wird Rangnick mit Sicherheit eine Lösung finden, da werden die Variabler sehen. Wir werden die ähm, mit Sicherheit auch mal im Gegenpressing sehen, härter, dass dann auch Ronaldo und Bruno schon anlaufen müssen, das, was die nicht so gewohnt waren. Und dann werden wir ein anderes United sehen. Und das ist, glaube ich, dass diese Mannschaft hat, ähm, das hast du ja immer wieder gesagt, eigentlich auf den Punkt gebracht, hat die Spieler ja nicht gewonnen durch ähm, klasse Spielzüge, in Anführungszeichen, oder durch clevere Muster, die man bei Manchester City ja rauf und runter beten kann. Also ich weiß bei Manchester City schon immer, wie das Spiel aussehen wird. Also ich kann es dir schon immer vormalen, wie das Spiel aussehen wird. Ich kann dir vormalen, wo wollen die den Ball hin haben, wo kommt er hin, wann wird er gespielt, von wem. Also du kannst es eigentlich schon immer vorzeichnen. Und das konntest du bei United nicht, aus einem Grund, weil die keine Spielmuster hatten, sondern es ging darauf, hat Bruno einen guten Tag, kann er aus der Distanz mal draufziehen, kann er mal ein Freistuss Tor machen, äh, hat er, zieht er vielleicht mal eine Lücke und kann den Ball reinspielen, ähm, wo dann irgendjemand steht. Das war viel auf Instinkt, viel darauf ausgerichtet zu sagen, die Stars, die Einzelkönner, werden schon irgendwie richten. Und das ist natürlich etwas, was mit Sicherheit ein paar Mal funktioniert hat. Wollen wir gar nicht reden. Oft genug hat es funktioniert. Aber du kannst als Gegner natürlich auch, wenn du sagst, ich stelle den Bruno zu. Ja, wer soll den Ball denn in die Gasse spielen? Den gibt's nicht. Den, den, den Spieler. Den gibt's nicht bei United. Und dementsprechend haben sich viele einfach drauf versteift zu sagen, ich stelle den zu, dann ist vorbei. Zum Beispiel. Ganz vereinfacht. Ja, bei einer, bei einer Geschichte. Selber mit Podpa. Steigt ihm dreimal auf die Füße, dann ist er so mit dem Schiedsrichter beschäftigt, dass er nichts mehr macht, nichts anderes mehr. So, dann hast du ein paar Verletzte, dann, stellst, dann mit Ronaldo, der ist ja auch momentan, wenn du das clever machst, zu verteidigen, weil er ist ein Mittelstürmer. Wenn er die Bälle gar nicht erst bekommt, er ist angewiesen. Also das ist ja alles von so Karten aus, das dann langsam, aber sich zusammenfällt. Und da wird dringend mit Sicherheit Ideen haben, wie man das besser austariert, bin ich mir ganz sicher und dann wirst du dann eine ganz andere Mannschaft sehen und dann wird Manchester United auch wieder besser dastehen. Und dann, glaube ich, werden die Leute, ich weiß nicht, ob sie es zugeben werden, ich weiß auch nicht, ob sie uns dafür Credits geben oder überhaupt irgendjemandem Credit dafür geben, aber ich glaube, dann wird man sehen, was wir eigentlich die ganzen Jahre über gesagt haben. Nämlich, wir sind ja keine Manchester United-Hater, um zu sagen, Mann, Manchester United ist so blöd oder so, ja oder wir mögen die nicht oder so. Sondern wir gehen ja immer von, also ich zumindest bin so, ich gehe bei bei Leuten mit Potenzial oder auch bei Mannschaften mit Potenzial immer von oben ran. United, dieser Verein Manchester United, dieser Club Manchester United, diese Mannschaft Manchester United könnte an die 100 Prozent nahe rankommen, weil dieser Verein hat alles, dieser Club hat alles, diese Mannschaft hat ziemlich viel. Aber durch irgendwelche Gründe, durch die wahrscheinlich Ole heißen oder zumindest das System Ole Solskja, sind sie halt bei, bei 80, 85 rausgekommen. Das reicht aber nicht gegen Liverpool, gegen City und gegen Chelsea. Diese drei Mannschaften, die alle um den Champions-League-Titel, um, Champions um den Sieg mitspielen werden, wird es reicht das einfach nicht in neun von zehn Fällen. Und dann kommt das raus, was eben rausgekommen ist. Und deswegen ist es einfach schade gewesen, dass, du, dass man sich jahrelang mit Note 2- irgendwo so abgegeben hat, in Anführungszeichen. Und das ist genau der Punkt, wo man jetzt hinkommt, dass man einen Trainer hat, der einfach jetzt nicht mehr zwei, zwei Minus ist, sondern das ist ein Trainer, der ist, also natürlich jetzt nicht vom Namen her, weltweit, eins mit, eins mit Stern, aber das ist ein Eins-mit-Stern-Trainer. Und das wirst du mit Sicherheit jetzt sehen, dass diese Mannschaft, wenn sie ihm folgen, das ist halt die Frage, aber ich glaube schon, dass sie dann einfach wirklich zeigen können, was sie eigentlich wirklich drauf haben. Da müssen Mechanismen rein, es reicht nicht einfach zu sagen 4-2-3-1 und wir verteidigen erst ab der Mitte. Auf, auf eine das Weise
0: ist es irgendwie Deutschlands Marcelo Bielsa, weil auch nie äh, komplett auf der Weltklasse trainiert, aber ähm, für so viel verantwortlich, was, was auf Europas Plätzen so zu sehen ist und ähm, zum großen Teil inzwischen auch mehr und mehr in England. Aber wie gesagt, wir, das werden wir dann alles irgendwann zu gegebener Stelle uns so auch mal anschauen. Ähm, wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit am Donnerstag gegen Arsenal noch nicht auf der Bank sein können. Das meldet die BBC, weil die Arbeitserlaubnis noch nicht durch sein wird. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, gab auch, das war auch so wild. Ich, das hat Gary Neville sogar getwittert, dass er denkt, dass Carrick ähm, Ronaldo nur draußen gelassen hat, dass das schon eine Fernansage von Rangnick war. Das ist ein Blödsinn. Also, aber gut, äh, der, der soll es eigentlich besser wissen. Vielleicht wollte er auch nur wieder einem Freund irgendwie helfen. Die, keine Ahnung das ein guter Freund ist Gary Neville auf jeden Fall manchmal ist es nur ein bisschen zu durchsichtig finde ich aber wechseln wir mal schnell rüber zum nächsten großen großen Weltfußballthema ähm, nämlich logischerweise zum Ballon d'Or der auch dann von unserer Perspektive aus gestern vergeben worden ist abends ja schon einen Tag vorher durchgesickert wie es ausgehen wird aber für uns natürlich ist dann vor allen Dingen die Premier League Pers Perspektive interessant in der Top 10 die nehme ich jetzt einfach mal stecken ein paar Premier League Spieler fest auf der 8 Kevin de Bruyne auf der 7 mal mit Zahler auf der 6, Cristiano Ronaldo, 5, Colo Canté, 3, Jorginho, das sind die unseren, ähm, aber vielleicht machen wir es trotzdem einmal vorneweg, äh, geht das in Ordnung, wer dann am Ende gewonnen hat für dich?
1: Ach, die Diskussion hatte ich heute schon mit dem Kumpel, ähm, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ehrlich gesagt, nein, für mich geht es nicht in Ordnung. Das hat Wolf Fuß gesagt, da gebe ich ihm recht. Lionel ähm, Messi ist nie eine falsche Wahl, also eine falsche Wahl in dem Sinne. Äh, trotzdem muss man auch klar sagen, er ist ein. Er, das ist, also in den letzten zehn Jahren war das mit Sicherheit seine schwächste Saison, mit Abstand. Dafür Weltfußballer zu werden, weiß ich nicht, ob das reicht. Dann hast du natürlich das Problem, dass sich keiner aufgedrängt hat, so in diesem. Ich äh, weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, in einer Zeitung hat letztens geschrieben, so diese Marken zählen ja auch dazu. Also Messi ist eine Marke. Ähm, und so weiter und so fort, die hilft dem Weltfußball, die hilft der FIFA, der hat ein positives Image und so, das kommt natürlich noch dazu und da gibt es halt keinen auf dieser, mit dieser Strahlkraft, der daneben stand und die, die Spieler, die daneben standen, die haben halt alle einen Makel, also kann man natürlich jetzt sagen, ähm, zum Beispiel Lewandowski hat eine überragende Saison gespielt ist mit den Bayern, Tore brauchen wir gar nicht drüber diskutieren also hätte er für mich von der Leistung her wenn du nur Robert Lewandowski nimmst hätte er es verdient, die Mannschaft zählt aber immer dazu mit den Bayern ist er früher ausgeschieden aus der Champions League. Mit dem, mit, mit Polen sind wir uns alle einig, wird jetzt nicht so mega viel machbar sein. Dann hat der da seine Makel. Jorginho hat das letzte halbe Jahr nicht so gut gespielt oder eigentlich kaum noch gut gespielt, war ja auch, war ja auch teilweise mal raus. Das wird ein Makel sein. Dann ist natürlich immer bei einem Spieler wie ihm, der keine Tore schießt, der keine Vorlagen gibt, schwer zu sagen, wie viel Anteil hatte der. Er hat aber die Europameisterschaft gewonnen und er hat die Champions League gewonnen. Das war für mich mal, so habe ich die Weltfußballerwahl verstanden, ein sehr, sehr großes Pfund. Dann hast du mit Kanté jemanden, der, waren, der war quasi ein Dreivierteljahr raus, hat kaum Fußball gespielt, ähm, hätte alles was, also der ja auch diese Marke, so diesen, diesen lovable äh, Character, den er ja wirklich so ähm, irgendwo darstellt, also hätte es auch funktionieren können, theoretisch hat er aber nicht. Mo Salah ist, für, ist, ist zu spät gekommen wahrscheinlich, da war es schon durch. Der hat im ersten, Jahr, im ersten halben Jahr ja nicht so mega gut gespielt oder nicht irgendwie über dem Level der anderen. Das kam ja jetzt erst dazu in den letzten halben Jahr, der wird schon gelaufen sein. Deswegen muss man schon sagen, es gibt da vier, fünf, die es verdient hätten, als alle aus ihren Gründen. Ich persönlich muss sagen, Messi hätte es trotzdem nach wie vor von denen am wenigsten verdient, weil die Saison, die Saison war für mich jetzt einfach nicht gut. Nochmal, Lionel Messi ist nie eine falsche Wahl, weil du kannst nie sagen, Lionel Messi, Weltfußballer, wo schaut ihr denn hin? Weil das ist Lionel Messi, aber ich finde, in diesem Jahr hätte es bessere gegeben oder bessere Fits gegeben. Ich glaube, wenn du ähm, heute mir gesagt hättest, Jorginho ist es geworden, dann hätten alle gesagt, ja, es hat FIFA. Also du gewinnst die Europameisterschaft, du gewinnst die Champions League. Das ist eine Saison, die werden nicht viele Spieler schaffen. Kann ich nachvollziehen, dass das so ist. Ähm, jetzt kommt natürlich der, der Punkt, dann bin ich auch fertig. Das ist halt natürlich eine Wahl, die von, ähm, von Spielern geführt wird, das ist eine Wahl, die von Journalisten geführt wird und natürlich auch von ähm, den, den Nationaltrainern. Und wenn die natürlich dann alle so wählen, dann ist es irgendwo ja, das sind so viele, von jedem Verband und von jedem und so weiter, das sind so viele, dass es halt dann irgendwann schon wieder demokratisch wird, wenn dann nicht irgendwie was komplett fungiert ist. Ja, da brauchen wir jetzt nicht reden, aber und wenn es dann einfach so entschieden wird, dass demokratisch Lionel Messi der Beste ist, ja, wer bin denn ich dann das Gegenteil zu sagen? Also es ist nicht so einfach zu sagen, der hat es nicht verdient. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil dafür ist dieses System, dann müsste man wirklich das System ändern und sagen, Werte oder irgend sowas, keine Ahnung, oder ähm, irgendwie so ein Expertengremium sucht sich irgendwie Werte aus, das gibt's halt nicht, sondern es ist halt ja quasi mehr oder minder eine Wahl einfach, ja. Und ähm, da haben sich die Leute dafür entschieden, dann ist es halt so, ob ich das nachvollziehen kann, ob ich es auch so wählen würde, ob dann vielleicht der ein oder andere ihn wählt, weil er ihn lieber mag und Ronaldo nicht mag oder ja, solche Spielchen gibt es ja, oder Jorginho nicht mag oder wie auch immer, das gibt's ja dann immer, also zum Beispiel ich weiß weiß, ob Cristiano Ronaldo portugiesischer National äh, Kapi oder Kapitän war, aus der er wählen durfte, hat er nie Messi gewählt, sondern hat natürlich immer seine Realspitzis gewählt. Kann ich also das sind natürlich so Geschichten, die spielen dann da rein. Insgesamt ist es so schwierig, dass man einfach finde ich nicht durchblicken kann. Ich persönlich, wenn ich schon also die Zahlen sehe, wenn ich sehe auch wie Messi nach hinten arbeitet und so also Weltfußballerlike ist es für mich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, es hat der Name also, da mehr gezogen
1: als die das Leistung. Ich mal das vorne Antwort. weg und
0: dann halte ich meine Antwort auch wahnsinnig kurz, weil es mich auch überhaupt nicht tangiert. Wenn ich ehrlich bin, also dass diese Individual Awards in einer Mannschaftssportart mit Minimum elf eher 15 Spielern oder wenn man den ganzen Kader nimmt, 20, da kann man jetzt sowieso schon mal drüber reden. Dann gibt es gar keine klaren Kriterien. Was müsste derjenige tun, der das Ganze gewinnt? Ähm, wahrscheinlich sind es irgendwie eher spektakuläre Dinge, offensive, spielentscheidende Dinge, damit kommen Spieler von hinten schon mal gar nicht rein. Beispiel dafür ganz hinten in dieser Liste nicht ganz hinten, aber zweiter, von, von hinten, Ruben Diasch, mehr muss niemand wissen. Ähm, und dann ist einfach noch dazu, diese, diese ganze politische Aspekt scheint für mich, vielleicht habe ich auch einfach früher nur weniger davon verstanden und habe mir das angeschaut als das, was es ist, nämlich ein ganz großer Aufriss um nichts. Letztlich, ähm, früher hatte ich das Gefühl, hat man sich die Entscheidung etwas schwerer gemacht, weil wenn du es, wenn du es jetzt, und damit komme ich schon zur sportlichen Einschätzung, wenn du es in der Saison auch noch gibst, ja, dann können wir es ja gleich lassen Dann hätten sie ihm die letzten 20 Jahre nonstop geben können. Und ähm, vielleicht ist das auch nicht fair, wenn man das so sieht, aber diese individuelle Leistung Lewandowski's mit diesen 40 Toren, über 40 Toren in der Bundesliga, die reicht für mich, dass ich sage, ist mir Bums, ob er im Halbfinale war oder nicht. Und ja, Messi hat das erste Mal in America gewonnen und so, ja, cool. Aber, also, und mir haben auch schon wieder Leute diese ganzen Zahlen geschickt von der Copa, dass er da der herausragende Spieler war. Dass der jetzt nicht blind ist, ist mir klar. Und dass der auch bei Barcelona eine Phase hatte letztes Jahr, ähm, im Frühjahr, okay. Aber er hatte halt auch eine Phase bis zum Frühjahr und die war halt echt erbärmlich. Also, die war für seine Verhältnisse echt erbärmlich. Und ich meine, das also nicht, was jetzt Fußball leistungstechnisch bringt, sondern teilweise wie bocklos der da war. Das, das ging nicht. Und deswegen tue ich mich schwer. Aber ähm, am Ende ist es mir auch Bums. Also, ich, ich, ich kann, also wie, es ist mir einfach egal. Es gibt ja dann die gleiche Wahl nochmal, nur von der FIFA abgehalten. Äh, da wird, glaube ich, im Januar oder was äh, der der Weltfußballer bekannt gegeben. Das, daran sieht man ja alleine schon, dass es diese zwei Awards gibt, dass da halt zwei Interessen dahinter stecken und äh, wie die dann exakt auch aussehen. Ich habe gestern noch mal gelesen, ja, natürlich will France Football, dass der Weltfußballer in Frankreich spielt. Naja, also ganz so einfach ist es jetzt, glaube ich, auch nicht, äh, weil was haben sie jetzt davon, aber... Ähm, es ist ein Popularitätswettbewerb und Messi ist sicherlich der glänzendere Goldjunge, als es Robert Lewandowski sein hätte mögen und... Ähm keine Ahnung. Also ich, ich vielleicht ist, bleibt Lewandowski durch den zweiten Platz sogar noch mehr in Erinnerung, weil das wird ja jeder für immer im Kopf haben, dass das eben nicht geworden ist. Und vielleicht ist es manchmal auch cooler, so ein tragischer Zweiter zu sein. Und ansonsten interessiert mich diese Weltfußballerwahl. Also ich, das, ich weiß gar nicht. Also wir, wir müssen sie mit reinnehmen, logischerweise, ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber so allzu viele Gedanken machen sollten.
1: Ja, vor allem, also ein Satz weil ich finde das lustig in der, in der also wenn man wirklich dieses, dieses Messi Phänomen als Grundlage nimmt dann hätte ja zum Beispiel in der NBA, wäre ja LeBron James schon achtmal MVP oder so. Also wenn es wirklich so jedes Mal lifetime Award wäre, Jahr für Jahr, dann, dann wäre das, aber die Amerikaner sind halt genau das Gegenteil. Die sagen, der war schon dreimal, jetzt reicht einmal. Jetzt darf es aber wieder ein anderer sein. Wir wollen ja mehrere Stars bilden und nicht nur einen. Und das, glaube ich, ist, halt in, das muss man schon sagen, das Gefühl habe ich schon, ist im Fußball schon anders, ehrlich gesagt. Weil war jetzt Messi so bedeutend besser als Cristiano Ronaldo zum Beispiel schon mal, ja? Also wenn man das mal so sieht, das, das, das würde das würd ich nicht bejahen. Allein, ich meine, diese Saison von Ronaldo war auch nicht gut, aber die von Messi war jetzt auch nicht sonderlich. Also war jetzt, oh, also die war wahrscheinlich vergleichbar. Haben beide mit den Vereinen. Ja, nichts, aber naja, na ja,
0: gut. Aber mit der Nationalmannschaft. Aber mit, genau, Nationalmannschaft. mit der Nationalmannschaft. Ja, also genau.
1: das, aber da war ja, was ich so gehört habe, ich habe jetzt Copa America wenig gesehen, aber da, ja, da gab es auch andere Gründe dafür, dass eben die Defensive sehr gut stand und so und er jetzt auch nicht, bin, bin ich jetzt nicht so ein Thema, ja, aber was ich gelesen habe, war es so, weil ich mich mal mit, mit äh, Luis Diaz, glaube ich, damals beschäftigt habe, wo ich dann so gelesen habe, dass der eben der Messi komplett die Show gestohlen hat und so, und dann habe ich mal das weitergelesen, dann hieß es eben Argentinien. Egal, ja, anderes Thema, aber dementsprechend, ja klar, er hat es gewonnen, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber dann hätte es Neymar auch schon werden müssen, ja, theoretisch. Also das sind ja so Geschichten, da bin ich immer so ein bisschen, ehrlich, gesagt, dann raus. Das ist mir ein bisschen zu einfach, zu sagen, wie, gesagt, ist ein, wie du es eben sagst, es ist ein individueller jetzt, jetzt, Ich, ich,
0: ich, ich nenne jetzt, nenn jetzt ein Argument, das die ganze Wahl komplett zunichte macht. Giorgio Calini ist auf 13. Der hat nicht mal ein Drittel der Spiele gemacht. Leck mich am Arsch. Ist mir ist mir egal, ob der ein gutes Turnier gespielt hat. Wie kann das dann sein? Also, tut mir leid, aber Mohamed Salah, dann, dann muss Salah auch auf die zwei vor, weil er jetzt drei Monate lang alles zerschossen hat und jeder Schuss drin war. Das ist einfach total albern, ja, weil Kante der ist da drin, weil er, ein, weil er ein Popularitäts, ja gut, aber Canter hat ja weniger nur die Hälfte ungefähr gespielt und wenigstens auch die Europameisterschaft und die Champions League, aber Kilini hat ja gar nichts gespielt und damit äh, seid mir nicht böse, aber das ist ja äh, Bauernfängerei, das ist ein, ein reines, der ist halt ein Sympathieträger, der, der glänzt nach außen, der darf ja noch nicht mal wahlberechtigt, also die, wahlberechtigt dürfte er schon sein oder weiß ich gar nicht, wo Kapitän war mehr war er nicht, aber er dürfte nicht äh, berechtigt zur Wahl sein, sozusagen, dass, dass man ihn wählen kann, also, das ist ja ich kann deswegen ist der Award einfach nicht, für mich nicht ernst zu nehmen. Das, das hilft auch nichts und es tut mir auch leid, dass ich dass ich irgendwie die, die, den Spaß an sowas verliere, aber ähm, das ist für mich nicht überschaubar genug und damit hat es keinen Wert. Ja,
1: absolut. Also wie gesagt, also, solange ja auch nicht irgendwie klar gemacht wird, nach, welchen, nach welcher Metrik das irgendwie dann äh, dargestellt wird, das ist ja auch so. Du weißt ja gar nicht, warum. Also der eine mag vielleicht Lionel Messi ich würde es nicht unterstellen ja aber theoretisch der eine hat von ihm mal eine Uhr geschenkt bekommen das weiß du alles nicht theoretisch ja wie wer wie 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 wird es gewählt? gewählt wird das nach wird nach äh, wird nach keine Ahnung nach nach irgendwelchen Koeffizienten gewählt ähm, hat die Bundesliga zum beispiel das ist ja eine Frage ja hat die Bundesliga weniger Einfluss als, als die Premier League das ist ja auch etwas was man vielleicht mal wird ja bei bei so bei so äh, Wahlen was die ähm, was die äh, Torjäger betrifft, ist es ja so, wenn du in Norwegen Tore schießt, dann zählt dein Tor irgendwie 1,0 und wenn du in Deutschland schießt 1,5 So oder ich glaube irgend sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Koeffizient ist, aber ist, ist das so? Weil es kommt mir persönlich so vor, als, wäre, als würde Robert Lewandowski dort nicht so gesehen werden ähm, oder weniger, weniger wert sein als, als andere. Ich finde es irgendwie Quatsch. Also, wie du es eben sagst, ja, allein diese 40 Tore mit vier Spielen, die er sogar noch gefehlt hat oder so, ähm, das hätte für mich auch gereicht. Vor allem muss man ja sagen, wir hatten es ja gerade schon ähm, als Begründung, warum eben äh, Messi es geworden ist, wahrscheinlich. Das kann man ja dann hier darauf anwenden. Gerade in einem Jahr, in dem keiner herausgestochen ist, hättest du Lewandowski geben müssen. Also, wenn du wenn natürlich Ronaldo und Messi in ihrer Bestzeit, ja, wenn die 35 Tore schießen pro Saison, dann kann, dann, dann kann ich verstehen, dass du trotzdem sagst, und dann auch 15 Vorlagen, ja, wie sie ja immer getan haben, dann wird er eine Champions-League-Sieger und Europameister oder so. Dann kann ich verstehen, dass du sagst, Cristiano Ronaldo ist einfach Cristiano Ronaldo, wer ist Robert Lewandowski. Das kann ich verstehen. Aber in so einem diffusen Jahr, wo es sowieso keinen gibt, der wirklich herausgestochen hat, oder sagen wir mal so, der, der unsterblich war, und wenn ich mir einen suche, der unsterblich war, dann war es Lewandowski. Und mit Sicherheit nicht Messi, Messi, weil der war das erste Mal sterblich, muss man klar sagen. War er seit 20 Jahren nicht, aber der war es jetzt mal. Und ihm dann zu geben, finde ich irgendwie die falsche Wahl. Ist auch, ist auch sehr witzig. Ähm, also dass, dass es dann wirklich so wird, das ist, das ist schon, finde ich, krass. Also, äh, es ist schon brutal, aber ja, so die Welt.
0: Ja, vielleicht finde ich es auch einfach nur langweilig, dass, das mag auch sein. Ähm, weil ich mich schon auch dabei ertappe, dass wenn Dynastien sich bilden, dass ich irgendwann nach fünf, sechs Jahren das, den Spaß verliere. es also, fällt mir zum Beispiel immer auf, wenn ich, wenn ich ähm, NBA 2K spiele, dass ich nie an den ganz großen Top-Teams interessiert bin, sondern immer eher im unteren Mittelfeld äh, meine Lieblingsteams habe. Und ja, ich wechsle die Teams öfter. Da bin ich totaler Bandwagon-Springer. Ähm, gut, aber ähm, lassen wir, lassen wir ist viel zu viel Zeit für die Weltfußballerwahl. Nee, ist ja gar nicht die Ballon Ballon d'Or, weil die Weltfußballerwahl kommt ja dann nochmal extra. Also keine Ahnung, welche Begrifflichkeit man für was nutzen möchte. War früher auch mal übersichtlicher. Ich weiß es selber manchmal, ehrlich gesagt, auch gar nicht mehr und ist mir auch ziemlich egal. Ähm, wir sind
1: ja, ich hoffe auch, dass ich jetzt das nicht verwechselt habe mit der nee, Wahl. Nee, aber ich es ist schon Frost Football, das, das passt Ballandor schon, glaube
0: ich. Ähm, und
1: nee, ich glaube, Ballon d'Or schon das mit den, mit den, mit den, äh, mit den äh, Nationaltrainern und Nationalkapitern. Ja, Journalisten auf schon, jeden Fall. Ich meine,
0: ich, keine Ahnung. Ist auch, also, ich, ich, das, kann,
1: ich glaube, alles. Ich glaube aber, dass, das, also damals war es doch immer so, dass Joachim Löw damals noch Messi gewählt hat oder so. Ich glaube, das ist Ballon d'Or wahr. Ja, vielleicht haben sie es auch geändert. ist auch egal. Ich, also, sie, 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 siehst ja schon, dass, dass nicht mal wir wissen, wie die Metrik ist, ist eigentlich krank. Oh, die Arithmetik, das ist ja, das ist ja schon ja, Ich, ich
0: versuche mich einfach von solchen äh, Sachen frei zu machen. Also wir, wir gönnen uns ja hier und da auch mal die ein oder andere Liste mit Top 5, dies oder das und da tun wir uns ja auch schon immer so schwer. Das machen wir natürlich auch damit. Und deswegen lesen wir ja auch in Wahrheit solche Dinge ganz gerne, weil du recht schnell für dich abgleichst, ja oder nein. Und ähm, ich bin... Äh, Kurzer Exkurs, ins Box hat mir aufgetragen, die Top Ten Ever im, im Box Schwergewicht aufzuschreiben. Meine Top Ten, logischerweise. Wie, wie soll man das denn messen über, keine Ahnung, 200 Jahre oder was? Und dann schreiben Leute, ja, der hat doch keine Ahnung, er leckt mich doch am Arsch. Das ist doch meine Top Ten. Das ist doch meine. Wenn ich sage aus dem und dem Grund ist, und ich habe es ja nur aus der Ich-Perspektive beschrieben, was willst du denn von mir? Das ist. ich habe doch für mich ein Raster ja, angelegt so. und habe dieses Raster vorab erklärt und habe dann anhand des Rasters erklärt, warum dies oder das so bewertet wurde von mir. Und dann schreibt die, keine Ahnung, leck mich doch. Und genauso ist es da ja auch. Also wenn ja. jetzt jemand bewerten will, dass nur der Nationalmannschaftstitel zählt, naja, dann kommen halt theoretisch nur Spieler von zwei Nationen in Frage. Und dann ist der eine halt, dann hat Italien halt keinen ja. Top-Torjäger. Okay, dann kriegt halt Messi. Also vielleicht ist es, vielleicht muss man es einfach für das nehmen, ich, also ich, ich mag das nicht mehr lesen und ich, ich habe auch nichts gelesen dazu, ich habe mich auch nie, nie beschäftigt mit der Wahl im Vorfeld, ich habe es nur nicht mal ernsthaft im Kommentar fallen lassen, ähm, ich habe nur, äh, also manchmal habe ich ein bisschen getrollt, <lacht> aber das war's dann auch und, und mehr werde ich ja auch in Zukunft nicht machen, weil es mir einfach egal ist, es mir einfach egal, ich, ich glaube wir, wir sollten viel besseres mit unserer Zeit tun, als über diese komischen Wahlen dazu, reden. gibt es ja Europas Fußball des Jahres auch noch, das ist doch einfach egal.
1: Ja, aber eigentlich nicht. Also wenn man ehrlich ist, ja, es ist egal geworden, weil die Art und Weise der Ausführung äh, Kokoloris ist. Aber äh, eigentlich nicht, weil als Kinder haben wir das voll geliebt zu wissen, wer ist Weltfußballer und wir haben es wirklich gefeiert. Und ich habe das immer, ge also da, da, da nehme ich dich ja nicht aus. Das waren wir ja beide, wahrscheinlich. Die, die, wir haben es ja mal gefeiert und es war ja uns mal was wert. Und es ist ja, ein, du, du redest drüber, wer ist MVP, wer ist bla, bla, bla und so. Also das ist ja eigentlich schon etwas, also klar, es ist ein Einzelaward und so weiter, alles klar, aber Du willst es ja schon wissen. Und du, ich merke ja auch zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, also ich habe einmal gesagt, äh, Mosala ist für mich der beste Fußballer der Welt. Das war eine Aussage, die wurde so oft geteilt wie kaum, kaum eine andere von mir, weil die Leute interessiert das schon, wer ist der Beste momentan. Und mich interessiert es genauso. Aber das ist halt, also das ist so offensichtlich ähm, irgendwo mit einer Agenda, dass ich einfach, dass, dass, dass das den ganzen äh, Quatsch ad absurdum führt. Das ist das Ding.
0: Ja, und aber weil es halt eben die ganze Zeit individuell bleibt, also solange es keine Parameter dafür gibt, bleibt es individuell und dann hat ja halt jeder seinen eigenen Gusto. Das nehmen ja Leute fast als Angriff, wenn ich, wenn, ich. ich habe gestern einfach nur getwittert, dass, dass diese Wahl Unsinn ist. Und dann denken Leute, dass ich Lewandowski-Fan bin oder eben nicht. Oder was ist denn eigentlich? Es ist, so, das nehmen Leute tatsächlich persönlich als Angriff. Und dann gibt es wiederum die anderen, die schreiben, also Lüge Dürfsky jetzt grüner müssen und dann schaust du aufs Profil und die sind halt einfach nur rot, tiefenrot gefärbt und aus Bayern und haben halt noch niemals irgendwas von La Liga gesehen oder so oder, geschweige ja, denn, klar. sind aufgestanden für Copa America. Was soll das denn? Also, das ist, ähm, ja, und, und die ich, sagen dann, du bist parteiisch. <lacht> ich, ich hoffe einfach nur, dass die, die Wahlberechtigten das halbwegs, ähm, ernst nehmen, weil, das ist auch nochmal so ein kurzer, ähm, Exkurs, bevor wir dann in die Snow Games gehen, aber, ähm, in der Deutschlandsfußball des, äh, Wahl zu Deutschlandsfußball des Jahres, so rum, sonst, sonst vergaloppiere ich mich wieder im Syntax, ähm, ist, gab es auch die gibt es ein Feld dann offen reinzuschreiben und da gibt' es dann plötzlich vier Stimmen für Dennis Diekmal. Hihihihi. Und das, das sind Journalisten. Also die, man kann immer alles lustig finden und man kann immer uneigentliche Aussagen treffen. Oder man macht sich halt mal schwer und setzt sich ernsthaft mit dem auseinander, weil es bedeutet ein paar Leuten was. Und für manche Leute ist es auch echt viel Geld wert. Und ich glaube nicht, dass Dennis die das so ernsthaft was, das ich sich überlegt hat. Ja klar, für den ist das ich wahrscheinlich will. wirklich. Das wäre das Ende seiner Fußballträume wahrscheinlich gewesen. Und das, das ist ein absolute Legacy, weil dann in den, in den 2080er Jahren noch über ihn gesprochen werden würde. Und äh,
1: fragt mal Frank Ribery Also ich meine, ob, ob das Oberst damals verdient gehabt hätte oder wie auch immer, aber der war der war fertig. Also das ist so, das ist halt so, ja klar. Also es gibt den Spielern bedeutet das schon was. Auch verständlicherweise. Also, ja, und vielleicht hat er sogar also,
0: mach, mach, Machen wir es mal ganz plastisch. Vielleicht hat er in seinem Vertrag sogar drinstehen, dass wenn er den Ballon d'Or gewinnt, dann kriegt er drei Millionen mehr im Jahr. Dann ist es plötzlich für alle anfassbar. Und ähm, das, das kriegt er aber nicht, weil irgendjemand sich da vielleicht einfach keine Mühe gegeben hat oder, oder denkt so, ja, was für sich, Bayern München, wer ist das eigentlich? Ja, dann nehme ich halt Messi. Und keine Ahnung, aber ich, ich weiß nicht, ich will auch niemandem was unterstellen, das war nur damals so das allerletzte, was ich gebraucht habe bei diesen Wahlen, dass ich mir gedacht habe, okay, also abgesehen davon, dass natürlich diese Leute, die das gewählt haben, einfach absolute Vollpfosten sind, aber wenn, wenn vier Stimmen an Dennis Diegmeier gingen, ich glaube das war vor drei Jahren bei Deutschlands Fußball des Jahres dann sind die vier zu vernachlässigen und zeitgleich weiß ich aber auch, mit wem ich es zu tun habe. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es halt nicht viel anders sein, weil die Wahlberechtigten sind ja auch manchmal nicht immer so voll integer, würde ich jetzt mal denken, und würden es sich dann entsprechend schwer machen. Aber gut, ähm, verlassen wir das und ähm, geben zum Schluss nochmal Wetteraussichten. Ähm, das hatte ich ja getroffen, äh, explizit am Sonntag, glaube ich, oder? Sonntag. Ähm, als du ja. zur Arbeit gefahren bist und dann plötzlich was ganz anderes gemacht hast, weil es geschneit hat irgendwo.
1: Ja, also, ähm, das ist schon witzig, weil ähm, ich, ich habe zu dir noch am Telefon gesagt, weil ich hätte Bock auf so ein richtiges Schneespiel, das wäre witzig, ähm, weil das ist ja cool, ich habe das gesehen bei Flo Helmut, ähm, bei Twitter, der schon Bilder gepostet hat, eben aus dem Stadion, oder quasi retweetet hat, dass im Stadion Burnley Turfmoor schneit ohne Ende, und ich dachte so, wow, das wird richtig cool, ähm, so ein richtig bisschen Schnee spielt und so, die machen das frei und dann schneit es ein bisschen und so. Super witzig. habe ich echt schon gefreut drauf. Ähm, und dann habe ich die Nachricht bekommen, spiele dem abgesagt. Und das Ding ist halt, ähm, dass äh, ja natürlich die Begründung war ja dann klar, also dass natürlich die Gesundheit der Spieler einfach nicht gewährleistet sein kann, wenn es da rutscht, ähm, wenn es rutschig ist und wie die Hölle und der Rasen einfach nicht frei sein kann. Ähm, Ihr habt dann ja, das war der, das war dann das, das Ding, das im Geist hat so quasi, ja, ich soll dann halt Leicester gegen was? War's? gegen Watford machen, also spontan, was ja eigentlich als Kommentator, was man eigentlich ja nicht macht, unvorbereitet in ein Spiel zu gehen, weil zumindest ich mache es eigentlich normalerweise nicht. Ich hatte einfach Glück, ich hatte beide Mannschaften letzte Woche und habe einfach dann quasi ja, Gott sei Dank, noch die Recherche dabei gehabt, weil ich so ein Cloud-System habe, wo ich einfach alles finde, immer. Hatte dann Glück und habe das dann gemacht. Ähm, Glaube ich, was echt weit besser gelaufen ist, als ich mir vorgestellt habe. Aber da hat es dann auch zu schneiden angefangen und da war halt dann der Punkt, da haben sie dann einfach halt nicht mehr abgebrochen, weil sie gesagt haben, jetzt sind wir in der 60. Minute, jetzt fängt es hier genauso an, komm, wir lassen es lieber bleiben. Ähm, das Spiel spielen wir doch zu Ende, das wird schon passen, wir machen einfach fünf Minuten Pause, äh, machen die Linie nochmal frei und dann ziehen wir es durch. Das ist halt, glaube ich, der Punkt, vor dem Spiel eine Stunde vor dem Spiel, wenn der Rasen schon zu ist und du ihn nicht mehr frei kriegst, na, eine halbe Stunde vom, vom Spielbeginn immer noch nicht frei bist, was wieder runterkommt, dann glaube ich, musst du halt irgendwann mal reagieren. Bitte ist es halt für Tottenham, die reisen durchs halbe Land stehen dann plötzlich da und dann heißt es Schnee. Ähm, das ist natürlich dann bitter und dann darfst du diese gleiche Reise irgendwann nochmal antreten. Manche Fans
0: sind ja sogar um die ganze Welt gereist. Und ganz andere sind äh, über zwei Tage eingeschneit gewesen im Pub. Hoffentlich gibt es da irgendwann mal Serien drüber. Ähm, kurze, kurze Info noch zum Abschluss, weil ich das gerade lese. Liverpool hat das bekannt gegeben. Claudio Tafarell geht ins Torhüter ähm, äh, Trainerteam zu John Achterberg dazu und Jack Robinson und ähm, es arbeitet dann da wieder mit Alice und zusammen. Soll ein monster tover trainer sein, habe ich mir nur sagen lassen. Und das sieht man auch in der äh, Amazon-Serie vom brasilianischen Nationalteam, dass der wohl sehr, sehr gut mit den Nationaltorhütern klarkommt. Also nächste gute Verpflichtung im, im Staff bei, bei Liverpool. Das ist das Schöne und das Gute an Liverpool, dass die, nicht, yeah. dass die nicht aufhören, sich zu verbessern, sondern die denken immer nach, was könnten wir für Reize setzen, das ist stark.
1: Ja, ich habe mit, mit Maxi Bielefeld mal gesprochen, der mit Alison gesprochen hat, ähm, der eben auch gesagt hat, so, Alisson Tafarell war natürlich sein großes Idol, brauchen wir gar nicht reden und der hat in der Nationalmannschaft immer sehr gut mit ihm gearbeitet und war einer der Gründe, warum Alisson so einen Schritt gemacht hat, also so einen Sprung in seiner Karriere gemacht hat, in seiner Leistungsfähigkeit, deswegen, ähm, also das, das kann ich noch als Background dazu sagen, ähm, weil Maxi mir das mal gesagt hat, also die haben natürlich schon eine Vergangenheit miteinander.
0: In dem Sinne, ähm, heute nichts zu aktuellen Spieltagen, weil wenn ihr es hört, ist ja der nächste Spieltag schon wieder mittendrin. Genießt also die englische Woche und dann hören wir uns äh, ganz bald wieder mit Neuigkeiten und wirklich mit, mit Neuigkeiten auf doppelter Ebene. Die neue Kollektion ist am Start, es geht nur wirklich um, um Details und dann können wir die auch rausbringen. Das ist aber keine ganz normale Kollektion, aber das machen wir dann alles und äh, ein paar Neuigkeiten zum Podcast und der Weiterentwicklung gibt sowieso auch. Ähm, ich würde denken, den Supportern schreiben wir vorab, aber sowieso eine E-Mail dazu und äh, der Rest erfährt es dann ähm, ja, demnächst einfach, würde ich sagen.
1: Aber, dass wir, das ist ja schon raus, können wir schon sagen, dass wir am Montag, den 6.12. zusammen Arsenal gegen Everton kommentieren dürfen, äh, das können wir schon sagen, weil das ist ja auf der Sky-Homepage schon äh, auch äh, kommuniziert ähm, und das ist glaube ich soweit weil ich weiß, das erste Mal in Deutschland, dass Bruder, zwei Brüder äh, ein Spiel zusammen kommentieren ich weiß nicht, ob äh, ob, ob äh, ich weiß nicht genau, ob es das schon mal gab, dass überhaupt Geschwister bei, bei äh, wie heißt sie ja nochmal? Töpperwins. Ähm, also, halt, Im Fernsehen nicht, Standard, im, was im haben, Radio nicht
0: könnte es sein, aber im Fernsehen nicht.
1: Ja, im Fernsehen mit Sicherheit nicht. Und vor allem zwei Brüder und so, dann Premier League und so, ich glaube, das ist schon Weltpremiere in Anführungszeichen, oder zumindest mal Deutschlandpremiere, weiß ich, ob es das irgendwo anders gegeben hat. Aber ich glaube, das ist schon was Besonderes, ehrlich gesagt, und wir hoffen da natürlich, dass wir den einen, also die Mails, die ich jetzt gerade bekommen habe, sind alle überwältigend, was da geschrieben wird, das ist echt sehr, sehr cool. Und freut uns natürlich sehr, dass wir das äh, geschafft haben. Ähm, und dass, äh, genau, wa, wa, was es damit auf sich hat, das gibt es dann eben bald noch. Ja, seit, ähm, genau.
0: seid aber da unbedingt mit dabei, trommelt gerne. Ähm, würde nämlich nur zur Folge haben, dass der Sender sicherlich nachdenkt, dass das Öfteren zu machen. Also vorausgesetzt, ihr findet es gut. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, um Himmels Willen. Aber wenn ihr es gut findet, dann <lacht> ähm, lasst das gerne alle wissen. Das kann nie schaden.
1: Perfekt. So, machen wir es. Das war's. Arrivederci. Ciao, bello. Äh, oder wie sagt man so schön? Cheers auf Englisch. Bis bald.